0: Und deshalb «Grüezi», «Allegra» und heisst Sie willkommen zur zwölften Episode. Zur ersten nach dem Veganuary, also am veganen Januar, passend dazu, beim Gastgeber vom ältesten vegetarischen Restaurant der Welt, im Rolf Hiltl. Muss man den vielseitigen Unternehmer noch vorstellen? Ich glaube, wir sparen uns die rhetorischen Fragen und lässt doch gerade Max Frisch fragen. Und dazu habe ich sein kleines Fragebuch zur Hand. Du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93. Los geht's. 55. «Was empfinden Sie als Verrat? A. Wenn es der andere tut. B. Wenn Sie es tun. Wenn ich es tue. Nächste Frage. «77». «Gibt es Orte, wo Sie das Entsetzen packt bei der Vorstellung, dass es für Sie die Heimat wäre? Zum Beispiel Harlem? Oder beschäftigt es Sie, was das bedeuten würde? Oder danken Sie dann Gott? Also ich denke
1: da spontan an Schlachthof. Dort würde ich mich gar nicht wohlfühlen. Und die letzte Frage. Dann machen wir 88. Haben Sie Angst vor dem Tod und
0: seit welchem Lebensjahr? Äh, nein, ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich weiß, dass es nach dem Tod weitergeht. 2021 waren es äh, angeblich über 580'000 Menschen, gewesen, die beim äh, Veganuary mitgemacht haben. Machst
1: du da auch mit? Ich selber nicht, aber selbstverständlich machen wir mit unseren Betrieben mit äh, und zwar schon seit Jahrzehnten. Gibt es ja schon so lange. Ja, also generell nicht, aber ich habe letzte wieder mal die Speiskarten von 1898, wo mein Urgasfoto noch äh, aktiv war und dort war der grösste Teil der Gerichts vegan. Gewesen, also von dem her nichts Neues unter der Sonne.
0: Steigen denn die Absatzzahlen jetzt äh, in diesem Monat bei im
1: Restaurant unter
0: normalen Bedingungen?
1: Ja, also ich glaube schon. Du, du hast die Zahl gesagt, wie das aufgegangen ist. Ich habe es vorher auch angeschaut. Ich meine, 2015 waren es 12'000 Leute gewesen oder? und jetzt äh, 22'000, 600'000. Und ich merke es auch im Umfeld, das machen sehr, sehr viele Leute mit. Und es ist ja immer so, dass man im Januar ein bisschen entschlacken und das passt natürlich super. Und äh, wir merken das schon. Es hat mehr Leute, äh, die zu uns kommen. Wir ja. haben letztens gesagt, es sei ganz traurig eigentlich. Im Dezember
0: wären die Fleischregale noch mal gefüllt in den Grossverteilen und im Januar dann alles weggerührt.
1: Ja, das ist traurig, absolut. Die Frage ist, wie Fest man sich generell fühlen? Und äh, ich glaube, seit sicher 30, 40 Jahren fühlen wir uns zu fest. Und das ist das Hauptproblem, das wir heute haben.
0: Der Mensch ist ein Omnivore, du hast es gesagt. Aber äh, die vegane Ernährung, die hat sich im Westen zumindest in, in der Vergangenheit Jahr ihren Platz in der Esskultur glaube ich, wirklich verdient gemacht. Ich glaube, dass das nicht äh, aus rein ideologischen Gründen noch passiert ist, sondern vor allem auch, weil es eben auch sehr viel kreative Rezeptentwicklungen äh, ge hat in der Zeit. Eine Chance für clevere Gastronomen könnte man meinen. Eine Chance, wo du ja schon schon lange gekannt eigentlich Und auch dort, darum gibt es ja Titel Akademie, wo wir uns jetzt gerade befindet. Entwickelt ihr jetzt da
1: vorwiegend vegane oder vegetarische Gerichte? Also wir entwickeln da in erster Linie genussvolle Gerichte. Wir haben oft Panels, gerade da, wo wir sitzen, wo wir so wöchentlich neue Sachen degustieren, wo die Köche entwickeln, Inspiration von verschiedensten Quellen. Und dort, wenn ich bei den Panels dabei bin, ist meine Frage an die Runde. Sie sind immer 7-10 Leute, die da degustieren, gemischt aus dem Team, teilweise es gehst, äh, ist die Frage, ist das jetzt wow, ist das ein wow Gericht und äh, man merkt das relativ schnell oder und wenn dann von zehn Leuten äh, acht Hände das ist wow, dann tut man dort weiterforschen, also man macht auf jeden Fall weiter und dann im Laufe der Degustation tut man das Rezept noch ein verbessern und dann kommt dann doch irgendwann die Frage, so ist jetzt das vegan und der Anspruch an die Köche ist schon, dass wenn es möglich ist, dass sie vegan entwickeln. Also von Anfang an auch vegan denken? Ja, irgendwie. auf jeden Fall. Und nicht
0: nachher umstellen
1: und, und das kann auch sein. Das kann auch sein, dass man zum Beispiel äh, weiss ich was, Spaghetti Carbonara macht, eine Carbonara-Soße. Und dass man sagt, du, also, äh, das ist eine sehr feine Soße, bringen wir die jetzt auch ohne Ei und ohne Rahm hin, Und dann äh, sind sie gefordert und das findet die auch spannend.
0: Wir reden heute oft auch von plant-based food, also pflanzenbasierte Ernährung, die äh, nicht nur gut für uns ähm oder Planet-Based Food, wo dann auch noch gut ist für die Umwelt, oder für die Umwelt sein sollte. Das Unternehmen Hiltl und Du, ihr engagiert euch unter anderem aber auch bei der Foodtech-Firma Planted Foods. Warum?
1: Ja, ich habe einen Artikel gelesen von ihnen vor ein paar Jahren und die vier Jungs äh, sind mir sehr sympathisch. Gewesen. Ich habe sie dann angeschrieben und ich habe sie gefragt, ob wir uns mal treffen können. Wir sind zusammengehockt und äh, wir haben gemerkt, wir haben ähnliche Werte. Verstehen sie uns gut. Es ist Next Gen, das ist für mich auch wichtig. Die sind also um die 30 Jahre. Ich bin jetzt dann 56 Ich finde es immer spannend, mit jungen Leuten etwas zu machen. Und dann haben wir natürlich, eben, es ist ja das Thema Fleischersatz, um den schrecklichen Namen zu nehmen, ist bei uns ein Thema seit sicher 40, 50 Jahren. Mein Vater der hat in den 70 Jahren schon einen veggie gemacht, wo man noch nicht so froh geredet hat. Äh, es ist halt das Thema. Und vor allem ist natürlich geplanten sehr natürlich. Es hat ja nur vier Zutaten und keine E-Nummer. Und wenn man es so anbringt und wenn es fein ist und genussvoll ist, äh, finde ich das eine super Geschichte. Ich habe auch den Eindruck, dass es das funktioniert. Äh, man ist ja sehr am Expandieren mit plantet. Wir haben gerade und in Berlin wie wir den deutschen im Markt wollen, erobern wollen. Also etwas sehr Spannendes.
0: Technologisch hochprozessierte Lebensmittel sind für mich immer ein bisschen Suspekt. Äh, warum versucht oder warum muss man eigentlich so zwanghaft versuchen, Fleisch oder Fisch zu imitieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Andrin, und äh, die stelle ich mir ehrlich gesagt auch, aber es hat mit Traditionen zu tun. Mir hat letztes Mal jemand auf einem Panel gesagt, dass Traditionen bei uns Menschen über sieben Generationen vererbt werden. Oder? Und wenn jetzt sein Urgroßvater -Ur -Ur gern ur gerne hat, dann ist es gut möglich, dass du die auch gerne hast. Und es geht um das. Und dann hat es zum Beispiel junge Menschen äh, von der Z-Generation, die einfach kein Fleisch mehr essen aus welchen Gründen auch immer. Äh, wir kennen die Gründe, die bei den jungen Leuten äh, vor allem greifen. Das heißt aber nicht, dass die nicht gerne auch beim Grillieren würden eine Wurst auf den Spieß äh, stecken. Und stell dir mal vor, äh, es geht eine Schulklasse grillieren, wie man es halt macht. Und alle haben einen oder und eine Bratwurst und ich als Vegetarier stecke ein Rüebli auf diesen Spiess, äh, da werde ich ausgelacht. Und ich glaube, es hat sehr viel mit diesen Traditionen zu tun.
0: Wir waren ja zusammen in einer Jury an äh, einer Degustation, bei der es darum gegangen, eigentlich so den Vergleich zwischen normalen und veganen Convenience-Produkten herauszufinden. Also, es ist vegan, es
1: ist normal? In Schlusszeichen. Was hast du aus dieser Degustation mitgenommen? Ja, ich habe mitgenommen, dass sehr viel möglich ist. Das habe ich aber vorher schon gewusst, wie wir das täglich da machen bei uns im Hiltel. Und ich habe aber auch mitgenommen, dass es sehr wahrscheinlich Grenzen gibt. Und magst du dich erinnern, ich habe damals dann gefunden, dass der mit der gremschnitte gar gar nicht. Ich habe die Kremmschnitte ehrlich gesagt wirklich auch nicht gern gehabt. Und wir haben dann irgendwie meine Mitarbeiter haben das gelesen, das Interview oder das Tasting. Und äh, wir hatten eine VR-Sitzung bei uns. Und Sandra, unsere Leiterin von Food and Beverage, die hat dann so ein bisschen Sächerchen da, unter anderem creme so mini creme -Schnitten. Und in dieser Sitzung hatte ich irgendwie Hunger, weil ich zu keinen Zmagen. Und ich glaube, ich habe etwa 5 oder sechs von diesen Mini-Creme-Schnitten gegessen. Und sie schaut mich immer so komisch an. ich denke, was ist mit ihr los? Und dann am Schluss, nach dem Meeting, ich nach zwei Stunden, sagt sie, du, Rolf, die creme die sind jetzt vegan. Und ich, wow. Und so muss es sein dann ist es gut und sonst ist es schlecht. <lacht> also selber gemachte Cremeschnitten? Ja, ja, ausgemacht. Hausgemacht. Wir behaupten ja eben sehr gute Cremeschnitten. Das ist aus den 50 Jahren. Mein Vater war äh, gelernter Konditor, gewesen, hat im Honold die gemacht am Rennweg. Und wir haben das Rezept noch, das Originalrezept. Und ich muss sagen, die haben das super hergekriegt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, also dann machen wir Cremeschnitten auch vegan.
0: Du verwendest gerne das Wort «veganisieren». Ich habe es immer wieder gehört. Ähm, was verstehst du genau darunter? Und wann setzt du das um?
1: Ja, es gibt Grenzen. Oder? Ich meine, nehmen wir einfach den Klassiker der Schweiz. Käsefondi finde ich immer noch schwierig. Es gibt mittlerweile recht gute aber auch irgendwo gibt's es dann dort Grenzen. Und ich weiß jetzt nicht, äh, beim veganen Käsefondue, ich finde das immer noch schwierig. Also das ist das New Roots Cashew Fondue, wo es genau, auch im Tibitz, mit so Genau, das haben wir zusammen mitentwickelt und es ist okay, oder? aber ich, ich bin ja nicht äh, Veganer und eben, es hat einfach Grenzen. Aber die Grenzen, die werden immer kleiner. Also ich wirklich vor, vor 30 Jahren ich auch noch gefunden, oh, schwierig, was soll das? Und mittlerweile sind wir voll dabei und Einfach, das, ist, das ist der Trend und wenn du natürlich wirklich's dir äh, im Auge hast, dann, dann, ja, dann musst du muss es vegan durchziehen. Warum braucht die Welt ein Vegimetzg? <lacht> ja, die Frage ist mir nicht sehr Mal gestellt. Und, äh, also ich weiß noch gut, wir haben ja die vor zehn Jahren aufgemacht und, ähm, ich mag mich gut erinnern, damals hat der Tagesanzeiger einen großen Artikel geschrieben über diese vegetarische Metzgeräbe im Stil, was soll das? Und auf Social Media ist wirklich abgegangen, wie blöd. Und äh, es ist halt beim Essen, da können alle mitreden. Und entweder man hat es geliebt oder man hat es gehasst. Oder? Und dort habe ich dann schon gemerkt, da ist etwas, weil wenn du äh, Diskussionen hast mit öppisem dann ist etwas was dran, oder? weil wenn es einfach lauwarm bleibt und's passiert nüt, dann hat's es keine Relevanz. Pegimetz äh, braucht es erstens, weil sie in der Stadt Zürich fast keine Metzgerähe mehr gibt. Metzgerä Bär, ein Freund von meinen Eltern, ist jetzt gerade zugegangen, hat man gelesen. Äh, eine nach der anderen geht zu, äh, erstens. Und ein finde ich etwas Schönes. Ich mag mich erinnern, als Bauer, als ich damals ein Wurstredel bekommen habe, das bleibt. Zweitens, die Traditionen, die ich schon angesprochen habe. Das gorn bleu kann man bei uns kaufen. Und drittens äh, macht sie sehr Sinn und das merken wir zum Beispiel jetzt auch an Weihnachten. Da können ganz viel Mütter und Väter, können zu uns gepostet, weil einfach zwei von den drei Kind äh, vegan leben und da musst du ihnen etwas bieten, Du kannst dann nicht einfach den, irgendwie denen nur Beilagen geben, da sind die nicht zufrieden und deshalb hat man bei uns an der Weihnachten ein das Vegans von den können kaufen und das funktioniert.
0: Aus welchem Kochbuch? Man sieht hier einige äh, in der Akademie. Aus welchem Kochbuch kochst du am liebsten?
1: Also, ich bin ja gelernter Koch. Ich habe da Olden Grand Lehr gemacht und ich bin einer, der. Das darf ich fast schon unseren Köchern fast nicht sagen, die nicht nachher jetzt gekocht Ich lasse mich inspirieren. Und dann mache ich etwas. Und meine besten Gerichte kommen dann, wenn ich den Hüllschrank und schaue, was drin ist, und irgendetwas zusammen Weil ich halt weiss, wie man kocht. Ich kenne die fünf Geschmacksrichtungen und so weiter. Ich kenne die Grundzubereitungsarten. Das ist meine Art von Kochen. Aber ich verstehe sehr gut, wenn Leute, die das nicht gelernt haben, genau nach einem Kochbuch kochen. Was bedeutet gesunde Ernährung für dich? Für mich ist gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung, frische Küche, lokale Produkte. Ich war gerade ein paar Wochen in Italien, durch ganz Italien durchgereist, bis auf Sizilien, Sardinien. Und hat äh, habe sehr viel erlebt, wie man die Sachen wirklich auch frisch macht. Also zum Beispiel auf Sardinien oder Costa Verde sind wir in so einem Agitourismo gewesen, äh, wo der äh, 72-jährige Besitzer der Giuseppe seine Ricotta gemacht hat mit den Ziegen, die er dort gehabt hat. Und sie ist im Garten Kräuter holen und gemüse. holen, hat das frisch zubereitet, jeden Tag Das ist meine Koche. Was bedeutet gesunde Ernährung für das Restaurant Hiltl? Ja, ausgewogen. Also ich meine, was wir vor allem ja haben, was wir auch kennen bei uns, sind die und dort hat es eine grosse Auswahl, also 50 bis 100 Gerichte, inklusive den Söseli und alles, was wir machen. Das Allerwichtigste bei uns ist äh, Hausgemacht. Oder? Und ich habe da zum Beispiel jetzt unser Leitbild von uns. Das habe ich übrigens immer dabei, wenn ich Gespräche führe, auch Mitarbeitergespräche will. Dort werden wir durch und da steht genussvoll, radikale, frische, klare Vielfalt, gesund und hausgemacht. Das sind so die Bullet Points, die bei uns gelten in der Hiltlage es gibt ja die äh, bekannte
0: äh, Intentionsverhaltenslücke, Also man denkt, man würde sich gesund ernähren und äh, macht es aber eigentlich gar nicht. Wenn ich die Menschen jetzt im Tibitz beim Tellerstapeln äh, so ein bisschen beobachte, dann muss ich immer ein bisschen lächeln. Frittiertes, Fertigfabrikat versus gesunde Küche, der, für den Schlusszeichen. Ist das beim Hiltl, da wo wir jetzt sind, auch ein
1: Thema? Ja, ist sicher auch ein Thema. Also eben, ich meine, vielleicht ein Beispiel, wir tun ja beide Betriebe, Hiltl am Strand, haben ich Zuschlag bekommen, äh, für die nächsten fünf Jahre. Und dort, natürlich gibt es auch Pommes oder? Und äh, das gehört halt dazu, aber es gibt auch sehr viel Salat. und Ich selber, jetzt, wenn ich am Buffet bin, zum Beispiel, ich schöpfe mir äh, sehr viel Salat, also Rohkost, wirklich etwas Gesundes. Aber es ist sehr gut möglich, dass ich am Schluss noch so ein Jalapeno drauf tun mit Erbsenquacamole esse und jetzt das Jalapeno das ist jetzt nicht wahnsinnig gesund, das ist so. Aber ich meine, nur gesund, dann sind wir bei den
0: Und umgekehrt, wenn du jetzt nur ungesund würdest machen, dann wärst du bei einer Fastfood-Kette.
1: Genau, das ist so. Und da kann man halt wählen. Und ich glaube, das ist schon auch der Vorteil von unserem Buffet. Äh, man kann wirklich nehmen, was man will. Und ich meine, ich beobachte das natürlich sehr oft. Und es ist schon so, dass die Frauen dort, ähm, wie soll ich sagen, offener sind als wir Männer. Wir, wir sind irgendwie Gewohnheitstierchen, also ich bin so einer. Ich gehe in eine Beiz und dann bestelle ich meistens das Gleiche, ich weiss nicht, wie es bei dir ist. Und die Frauen sind einfach offen für Neues oder? und dann immer neue Sachen ausprobieren. Ähm, es gibt ja sehr gute, äh, wenn man, will, kann man das mal auf YouTube von Barbara Unterrecker, der noch so ein beschreibt, wie Frauen sich bei uns am Buffet verhalten, äh, bei den Doktorspielen, also ich empfehle auf YouTube, das mal zu schauen. Und das ist eine gute Analogie. Und das zeigt eigentlich, dass man eher, was man will. Und dann ist es schon so, dass Frauen tendenziell gesündere Sachen nehmen als die Männer. Die Männer nehmen dann eher so einen Herdöpfelsalat, eine schwere Sache, was auch wieder gut ist für uns, weil ja das Ganze nach Gewicht verkauft wird. <lacht>
0: <lacht> man sagt, du hast es vorher gesagt, Ernährungsgewohnheiten gehen über Generationen. Verändert sich auch erst über Generationen. Du bist jetzt die vierte Generation. Deine Ahnen, die haben es gesellschaftlich sicher schwieriger als du, was die Akzeptanz
1: von vegetarischer Küche anbelangt. Was hast du von dem Vater gelernt? Ja, er war in einer Zeit, in den 70er Jahren. Und er hat äh, damals als junger Abgänger von der los Lausanne äh, als er etwa 20 war, ist er dahergekommen. Sein Vater ist früher gestorben, hat dann mit seiner Mutter den Betrieb geführt. Und was ihn einfach sehr aufgeregt hat als junger Mann, ist so die älteren Leute, äh, wo da hafer geschlürft haben, oder? Weil sie nicht mehr so mögen, oder? Und da ist irgendwie so ein wie ein Spital gewesen. Und er hat dort sehr dafür geschaut, dass das frisch ist, dass das jung ist. Er hat auch in den 70er Jahren den sogenannten Schockumbau gemacht, 1973. Mit dem Salatfelsen, mit der Saftquellen, ganz crazy, äh, Acrylgasröhren, Lampen Lampe mit Salanzeib und so weiter. Also sehr, sehr mutig. Es ist dort auch dann nicht mehr so gut gelaufen auf zwei Mal, weil die die Leute sind nicht mehr gekommen. die Jungen haben es noch nicht ganz verstanden. Und ich habe, glaube ich, von ihm wirklich gelernt, dass man innovativ sein soll, dass man die Idee immer wieder neu interpretieren muss und dass man eine gute Mischung haben aus Innovation und Tradition. Die Geschäftsübergabe ist zehn Jahre gegangen, glaube ich, zwischen euch zwei. Wie haben Sie denn schlussendlich überkommen? Wir haben lange zusammen geschafft. Wie gesagt, er ist leider früh gestorben mit 63. Das war sehr, sehr traurig damals, auch für mich. Und wir haben aber super zusammen geschafft. Und ich habe immer geschaut, was macht er gut und er ist wirklich äh, super mit den Mitarbeitern sehr hohe Sozialkompetenz, haben mega gut mögen er ist gut mit den Zahlen und er hat Ordnung und äh, hat aber nicht so das Flair gehabt fürs Marketing und ich habe mich dann ein bisschen in die Nische bewegt äh, zum weil es nützt ja nichts, wenn man gut kocht und niemand weiss es weiß äh, es muss beides können und äh, wir haben uns super ergänzt äh, es ist für ihn auch hart gewesen teilweise er war teilweise nahe, weil er nicht entschieden hat, sondern ich habe entschieden und Er hat es aber gut gemacht. Und er hat mir wirklich auch Raum gegeben. Es hat ein grosses Interview gegeben, damals im Tagesanzeiger. Und dann bin ich 20, vielleicht ein bisschen mehr. Und ich war schockiert, gewesen, weil der Titel von dem Interview Interviews war mit einem Bild von meinem Vater und von mir. Und es stand, mein Sohn macht es einfach besser, hat mein Vater gesagt. Und der Journalist hat das genommen als Headline. Und ich so zu ihm, das stimmt doch nicht. Das ist so ein Shit, oder? Und ich weiss schon, wieso er das gemacht hat. Er hat das einfach gemacht, um mir Schub zu geben. Und ich habe auch drei Kinder, oder? Und ich versuche mich wirklich auch so zu verhalten. Und ich habe Freude, die Eltern mit, seit zwei Jahren. Und ich lasse sie machen und sie dürfen Fehler machen. Sie sollen innovativ sein, sie sollen ihre Ding machen, weil ich 30 Jahre mache, es nicht
0: mehr ich. du hm. dein Vater heute wiedererkennen, was würde er sagen, wenn er jetzt heute durchs das durchläuft
1: durchlaufen Ja, ich hoffe, dass er wow würde sagen. Das also, würde sagen, sehr, sehr cool. Ich glaube, er hätte an vielem Freude. Ähm, ich mag mich noch erinnern, 1993 habe ich als Alkohol eingeführt bei uns im Hiltl. Es wurde ja gegründet worden als Vegetarierheim und Abstinenzcafé und dort war er schon irritiert, irritiert, obwohl er gerne Rotwein hat. Meine Großmutter war richtig schockiert. Die hat drei Wochen lang nicht mehr mit mir geredet. Es war richtig hässlich, dass ich das gemacht habe. Und er hat dann gefunden, ja, äh, wenn jemand ein Glas Wein will, kannst du das ja bringen, Muss es einfach nicht auf Karte schreiben. So haben wir dann die Einstieg geschafft. Heute haben wir 30 im Offenausstand und im Club, wir haben ja zehn Jahre noch so einen Club gehabt, er auch die grossen Grey Goose Flaschen gegeben und das ist alles vegan. Also von dem her voll okay. Ich glaube, er hätte Freude, wenn er würde sehen, was daraus geworden ist du hast gegen den willen von deinem vater eigentlich angefangen mit dem, mit dem
0: alkoholverkauf äh, was würdest du jetzt machen wenn dein jüngster sohn wo, der theo wo jetzt fußballer oder du hast mal gesagt formel 1 fahrer oder oder hiltelchef will ja
1: also äh, entweder formel 1 fahrer fußballer oder, -Fahrer, oder -Chef, Das ist die dritte option hat er damals gesagt ja. <lacht> Oder hiltl Wenn jetzt der will sagen, du
0: Papi, äh, ich glaube, dass der Hamburger, der klassische Hamburger mit Fleisch, der kommt wieder zurück. Wir müssen auf auf Karten nehmen.
1: Ja, da hätte, ich ein Problem. da hätte ich ein Problem. Ich meine, eben, Vegetarierheim, Abstinenzkaffee, es ist schon zuerst Vegetarierheim. Und ich glaube, ich würde ihm einfach sagen, Theo, wenn du wirklich sicher bist, dass es das gut ist, dann du noch mal unsere Leute noch ein bisschen fragen, du noch mal wirklich, äh, fragen auch noch eine Umfrage bei den Gästen. Ich sage dir einfach, es wäre nicht clever. Weil wir haben ja heute einen guinness als ältes äh, vegetarisches Reste der Welt, hast ja du gesagt, und dann würde ich ihm sagen, Theo, das, das ist jetzt einfach dumm. Das ist wie, äh, wenn einer mega bekannt ist für Steaks und er äh, macht ausschließlich Gemüse. Also, ich glaube, es wäre einfach nicht clever. Was ratest du generell als junger Entrepreneur,
0: so, das Gastrogeschäft von ihren Eltern übernehmen sollen in Sachen
1: Generationenwechsel? Ja, es ist äh, sehr, sehr komplex. Sehr komplex, also wirklich. Ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin 56. Und mit 50 habe ich mir angefangen zu überlegen, wie kann ich es weitergeben. habe jetzt fünf Antrag geschafft habe also es jetzt übergeben Ich bin operativ nicht mehr verantwortlich. Und das ist gut. Das sind drei äh, Co-Geschäftsführer, die es machen. Der eine ist knapp 30. Und äh, ich glaube, man muss einfach langfristig vorbereiten, erstens. Und es ist vor allem beim, beim aktuellen Chef es ist nicht bei den Jungen, es ist das Verhalten vom Vater oder von der Mutter. Und wie gesagt, ähm, nicht meine, bei mir ist alles besser. Ich, ich glaube heute nicht, dass ich es besser mache als meine Kinder. Sie werden das anders machen, wenn sie es dann wollen machen. Sie dürfen auch das auch frei wählen, das ist mir auch wichtig. Ich würde niemals das Kind zwingen. Es gibt nur Beispiele von von Leben, wo zerstört werden, weil man in einem Familienbetrieb hinein muss, wo man gar nicht will oder nicht kann. Sie müssen wählen, unbedingt wählen. Und sie müssen können. Und dann glaube ich, für die Jungen ist es auch wichtig, dass sie auch respektieren, was die Generation vor ihnen gemacht hat. Also zum Vegetarisch sagen, die Wurzeln darf man nicht ausreißen. Ich habe das auch nie gemacht da. Ich habe die Tradition immer gewahrt. Man sieht es da. Da ist das Bild von Ambrosius mit der Martha mit seiner Frau. Ich habe grosse Achtung vor dem, was unsere Vorfahren gemacht haben. Und gleichzeitig müssen sie die Jungen auch interpretieren. Und wenn es jetzt wirklich so wäre, wie du vorher gesagt hast, mit dem Fleischhamburger, dass der drauf muss, äh, ja, ich, ich hätte grausam Mühe, aber irgendwie müsste ich es halt dann akzeptieren, wenn
0: sie es so wollen. Ihr habt einen spannenden Move gemacht. Ihr habt so eine Schattengeschäftsleitung, so eine junge Geschäftsleitung, ich weiß nicht, wie du es nennst, etabliert. Wie, wie sind ihr auf die Idee Oder wie bist du auf die Idee
1: gekommen? Ich habe 30 Jahre wirklich Vollgas wirklich also Vollgas Ich bin wirklich 140 auf der Elternbahn gefahren, auf den Überholspur. Ich, ich, ich habe ich 300 E-Mails am Tag, 20 Telefon links, rechts, das Gespräch. Einfach, und ich habe es geliebt. Oder? Aber ich habe es dann schon gemerkt. Oder? Mit 50 habe ich gemerkt, jetzt bist ich nicht mehr so schnell. Ich, ich, ich fasse die Sachen schon. Und was ich vor allem gemerkt habe, ist, dass ich die nächste Generation teilweise nicht mehr so verstehe. meine These ist immer die, ich verstehe Leute, die 15, maximum 20 Jahre jünger sind als ich und nachher wird es schwierig. Die denken anders als mein Sohn, wenn ich ihn am gesehen habe auf Snapchat und so. Hä? Hey, findest du das lustig, Theo? Jetzt im Ernst, oder? Ähm, es, ist einfach, <lacht> es ist einfach anders, oder? Und deshalb äh, ist es, glaube schon wichtig, dass man die wirklich machen lässt, ja. Mhm.
0: Du hast aus 80 Mitarbeitenden eine Firma formiert, die heute 250 Mitarbeitende hat. Denkst du, dass es für deine Kinder noch schwieriger wird zum Einsteigen, weder dass es für dich war?
1: Ja, ich denke schon. Es kommt darauf an, wie man es anschaut. Also, damals war es eine Einzelfirma, wo ich es übernehmen durfte. Der Vater hat es mir übergeben. Die Schwester wurde ausgezahlt, worden, so ein bisschen wie bei den Bauern. Und heute ist es halt eine Aktiengesellschaft, oder? Das Rechtsvolumen, äh, wie du sagst, wie du sagst, 250 Leute, viel Gäste, viel Betriebe. Es ist komplexer geworden. Und deshalb bin ich auch dankbar, dass wir drei Kinder haben. und ich meine, der Traum wäre, wenn alle drei wieder mitmachen, weil sich, die, die können, wir wirklich super raus. Die Frage ist nicht, wie das Geschäft herauskommt, sie Und sie sind sehr verschieden. Also, sie sind in ihren Stärken sehr divers und das könnte äh, passen aber es ist anspruchsvoll und ich habe ihnen eine letzte Präsentation gemacht wo ich zeigte was man macht mit Hiltl auch mit Tibits übrigens da ist auch 50 Beteiligung von unserer Firma und sie sind sich natürlich bewusst oder das ist nicht so einfach, oder? Es ist nicht so einfach, in so einen grossen Betrieb einzusteigen.
0: Du hast aus dem Restaurant ja auch eine Marke gemacht. Wie klingt das so ein
1: Schritt? Ich habe vorher gesagt, mein Vater sehr viel Stärken aber nicht das Marketing als solches. Und ich habe immer gefunden, das ist mega wichtig, oder? Weil, und das hat sich natürlich bewahrheitet. Eine Marke ist wichtig. Ich glaube, Hiltl ist eine starke Marke. Die es auch. Und dort ist einfach wichtig, dass... Also, mein Vater hat immer gesagt, Leistung vor Werbung. Das ist bei mir schon auch noch so. Also, man muss zuerst gut kochen und dann kann man darüber reden. Es nützt nichts, wenn man darüber redet und dann kommen die Leute und sind enttäuscht. Die Erwartungen müssen erfüllt sein und es ist schon so. Das ist auch eine Verantwortung. Und wenn man einen Brand hat, einen Marke hat, der stark ist, ich meine, es ist schwer, wenn man zum Heiko niedergeht, oder? Dann, äh, dann sind die Erwartungen höher. Der Preis ist höher, die Erwartungen, und da kann man sich nicht viel Fehler erlauben. Und wenn dann der kleinste Fehler passiert, dann haut es und dann leiden der die Marken. Und äh, das ist mir extrem wichtig, dass wir vor allem auf unsere Gäste hören. Wir haben sehr gute äh, Guest relations wirklich, Das immer wir gut. Also wenn du jetzt zu uns kommst und irgendetwas ist nicht okay und du das bei Mitarbeiter oder über ein Mail, über es Feedback-Formula, dann reagieren wir wirklich. Wir wollen wirklich herausfinden, was ist nicht gut war. Und das nehmen wir sehr, sehr ernst. Und ich glaube, wenn man das 30 Jahre lang konsequent macht, die Gäste ernst nehmen, wenn sie ein Issue haben, dass man wirklich darauf eingeht und auf sie lost, ich glaube, dann kann eine Marke stark werden. Welches sind heute eure bei. Also sicher ein Restaurant als solches. Das ist das Wichtigste mit dem Buffet mit dem Verkauf nach Gewicht. Das ist ja damals etwas, was wir vor 20 Jahren in die Hibizine genommen haben. Im damaligen Business Case hat man dort angepasst. Das ist sicher das Allerwichtigste. Dann die Akademie, da wo wir jetzt sitzen, das ist mir eine Herzensangelegenheit, weil wir dort weiterbilden, auch für Profis, für Kinder, für Schulklassen und wo wirklich, glaube, da sind wir ein Mind-Opener, gerade für Profiköche. Zum Beispiel die SV gruppe die dort alle 300 Küchenchefen bei uns durchschliessen, äh, weil halt Kochlehre in der Schweiz, das ist immer noch sehr fleischlastig. und ich glaube, mit Deckertätten nischen ab, äh, wo, wo immer mehr kommt. Äh, das ist mir sehr sehr wichtig. Wie sieht es hilton 2030 zwanzig, aus? Sehr gute Frage, die Frage, die musst du nicht mir stellen. Die muss wirklich unseren Rezeptentwickler stellen, vor allem der Adrian, der einen sehr guten Job macht. Äh, das würde ich mit denen zusammen beantworten. Welche Segment hat sich so in den letzten zwei Jahren entwickelt? Ich glaube, vor allem Männer. Und das ist auch, äh, seit den äh, 90er Jahren ist das mein Ziel. Ich, mein Ziel war immer 50-50. Also, wie in der Natur. Und ich glaube, das haben wir erreicht. Es kommen mittlerweile sehr viele Männer zu uns. Und was ja erstaunlich ist, oder? Wir reden ja von vegan sich ernähren. Und bei den jungen, sind mehr, also prozentual, bei der Z-Generation, hat es mehr junge Männer, die sich vegan ernähren, als junge Frauen. Das ist ganz spannend, weil sonst sind es immer Brauen. Also, klassische ADAs, dass Brauen die Männer zu uns schleichen. Und das, was sich jetzt wirklich ändert, ist, dass Männer von sich aus kommen. Und das ist, äh, ja, spricht für die jungen Männer.
0: Big Issue: Digitalisierung in der Gastronomie. Das ist eine Chance eigentlich. Woran, oder worin liegt denn genau diese Chance?
1: Ich habe letztens mit meiner Tochter geredet. Sie ist 25, hat drei Jahre in Sydney gelebt und ist, ist, ist eine clevere, das Gimmick gemacht. Und äh, sie, sie sagt mir, du, äh, Papi, wir, wir müssen irgendwie schauen. Also in der Gastronomie, und das ist jetzt seit Covid noch viel mehr, äh, die Menschen wollen nicht mehr in der Gastronomie arbeiten. Das ist tragisch, oder? Das ist ganz schlimm, aber es ist ein Fakt, oder? Und ich war letztens äh, bin ich an einem gsi von der ÖHL, von der schon Lausanne. Und dann sagt mir eine, die ist etwa 28, sie hat letztens einem Bankett ausgeholfen über Kuppel, und hat 40 Franken auf die Stunde bekommen. Weil niemand arbeiten schaffen Und es ist schon so, alle essen, aber niemand will am Samstagabend schaffen Und das ist ein Issue. Und ich glaube, und sie hat mir dann gesagt, du, schau, wir müssen uns Gedanken machen. Wie machen wir das in Zukunft? Wird das wirklich noch so sein, dass da überall Kellner sind und Baristas und dort und dort noch, und dort noch jemanden, Oder muss man das irgendwie anders lösen? Und das klingt jetzt für mich und sehr schnell auch für dich tragisch, mmh, oder? Absolut. Ja. Eben, aber ich glaube, mit cleveren Lösungen, die ich jetzt nicht habe, und ich habe mir gesagt, ja mach, überleg dir mal, wie, wie willst du das machen? Wie willst du das machen, so, dass es noch sympathisch ist? Und ich meine, Gastronomie, da das, das geht um Menschen. Oder? Das ist ja nicht wie ein Online-Handel, wo du einfach Kleider kannst bestellen und dann wieder Retour schicken, Das kannst du mit der Messe Gott sei Dank nicht. Es fehlt einfach die wichtige soziale Komponente, wenn das wirklich
0: funktionieren Genau, machen.
1: genau. Und ich glaube, die, ja, glaub, die Lösung wäre nicht die, dass man alle die repetitiven Arbeiten, die nicht der Mensch ausmacht, dass man die könnte delegieren oder anders lösen könnte. Und dass der Mensch vorne beim Mensch einfach sehr viel Zeit hätte. Ich weiß auch nicht wie, oder, dass vielleicht ein dass das Essen bringt. I don't know. Aber wie gesagt, das sind wirklich Gedanken, die ich mir nicht mehr machen muss. Ich bin froh, wenn die Gedanken von den Jungen kommen und ich kann es dann gerne noch beurteilen.
0: Nach allem, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, so overall, macht Gastronomie eigentlich überhaupt noch Spaß? Macht sie überhaupt noch Spaß in dir?
1: Ach, super Frage, Andrin. Ähm, äh, nicht mehr so wie auch schon, ganz ehrlich gesagt, nicht mehr so Ich liebe ich wie gesagt, ich war jetzt da äh, in Italien, gewesen, habe super Sachen erlebt, die persönlich noch äh, gemacht wird, Mama in der Küche und so. Und ich habe mit diesen zwei geredet, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, die das Agriturismo haben oder der Costa Verde. Und die haben drei Kinder. Oder? Und der eine ist irgendwie Physiker, der andere ist irgendwie der IT und das. Und sie sind mega traurig. Sie haben gesagt, hey, unsere Kinder wollen nicht mehr. Und ich verstehe diese Kinder auf eine Art, oder? weil du musst es mit so viel Herzblut und Engagement machen. Und wenn du das nicht willst und wenn du die nicht so willst willst und man weiß auch, dass man in der Gastronomie jetzt nicht so viel Geld verdient, du kannst einfach anders mehr Geld verdienen. Und das ist schon eine schlimme Entwicklung. Ich selber mache es immer noch sehr, sehr gern, aber ich glaube, ich habe es sehr lange gemacht. Oder wenn du 30 Jahre lang eben die 140 auf der Autobahn fährst. Und ich liebe es eigentlich, aber ich bin froh, muss ich täglich nicht mehr in diesem Armstrad sein. Machen wir noch fünf
0: ultraschnelle schnelle Fragen zum Schluss. Bitte nicht überlegen, nicht zu lange überlegen, einfach sofort antworten. Wagyu oder keine Kuh? <lacht> keine Kuh. Vegane Wurst oder keine Wurst? Vegane Wurst. Cashew oder Käse? Käse. Rad oder Hamsterrad? <lacht> Rad, definitiv. Glauben oder Glaubelo? Beides. Besser oder gut seinloh? Besser. Merci, Rolf Hittel, dass du mein Gast war heute. Ihnen danke fürs Zuhören. Hoffentlich sehen wir uns am 18. Mai am IGEO-Kongress. Das ist der Kongress zum Thema Gemeinschaftsgastronomie in der Umweltarena Spreitenbach. Und sonst liege ich Ihnen, wenn Sie mögen, wieder in einem Monat in den
1: Ohren. <lacht> Sehr schön. Danke, André.
0: Das war der IGEO-Podcast Hosting the Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt's es auf www.igeho.ch